0: Zurück im Labor, wollte ich gerade sagen, in der Figurmacherei. Heute Morgen hatte ich Messungen, dann schnell zum Vortrag hin. Gleich kommen die nächsten Mädels, die gerne schlank werden wollen. Und ähm, ich war ja eben auf dieser ernährungsmedizinischen Fortbildung. Und ähm, es war super interessant, was es da alles zu Neues zu berichten gab. Ich habe mir mal alles ein bisschen nochmal durchgeschaut eben. werde auch noch gleich ein bisschen was veröffentlichen. Ich mach das einfach mal, weil... Der Professor Spitz, der möchte, moin Tom, der möchte gerne, dass seine Botschaften in die Welt getragen werden. Einiges war mir schon bewusst, einiges wieder aufgefrischt und so ein paar Sachen habe ich mich nie mit beschäftigt, weil ich gerade interessant. Zum Beispiel herausgefunden, wenn jemand Depression hat. Depression wird ja so langsam angenommen, dass es sowas gibt und ist auch nicht mehr schlimm, wenn man sowas hat und es ist auch schon gesellschaftsfähig. Lange wurde es ja totgeschwiegen, dieses Thema. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, haben auch Depressionen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, der Nils hatte auf dem FIBO-Vortrag gesagt, wie viel, viel Prozent der Menschen schon Psychopharmaka nehmen gegen Depression. wie oft das verschrieben wird. Es ist bestimmt manchmal bei vererbten Sachen notwendig, dass man, dass man Antidepressiva bekommt. Aber ich glaube, sie werden sehr schnell verschrieben. Und der Professor Spitz hat Studien gezeigt, dass... Wenn depressive Menschen, ja, die müssen ja einerseits ähm, natürlich äh, sozial behand äh, behandelt werden, emotional, was auch immer, therapeutisch vielleicht, auch Gespräche und so weiter, aber, weil ähm, ich kein Experte, nicht, dass ich was Falsches sage, das Einzige, was ich weiß bei der Ernährung ist so, dass 40% die Depression zurückgehen, wenn man sich richtig ernährt. Und ich weiß nicht, wenn ihr, ihr müsst ja nicht antworten hier drunter, das ist ja ein sehr intimes Thema, aber ich, ich habe noch nie gehört, dass jemand, der Depression hatte und beim Arzt war, dass, dass der Arzt irgendwie gesagt hat, ja, pass auf, wir müssen vielleicht erstmal die Ernährung ändern, ein bisschen Weißmehl rausnehmen, vielleicht ein paar gute Fettsäuren rein und ein paar Aminosäuren rein. Ich meine, es gibt ja dieses tolle Buch, was die Seele essen will, da steht ja auch alles drin, Aminosäuren, Tryptophan ja und, und so. Das ist ja auch für uns alle so bekannt, die sich so ein bisschen mit Ernährung auskennen. Aber ich habe ja auch sehr viele äh, Patienten, die Psychopharmaka nehmen. Und dann gibt es bei mir so einen Bogen, der wird ausgefüllt. Hatten Sie, haben Sie Vorerkrankungen? Ne? Da geht es dann so um Herzinfarkt oder geht es um äh, irgendwas mit Gelenken oder so. Und Da steht dann manchmal auch Depression oder Essstörung. Ähm, auch ganz viele. Und dann sage ich ja, was hast du Psychopharmaka noch? Ja, ich nehme Fluktin oder, oder was auch immer. Nein, nie, genau, genau, also das, genau, das ist genau richtig. Martina kennt sich da auch mit aus. Die weiß ja alles über Ernährung und jeder kennt jede einzelne Aminosäure auswendig. Ähm, und da fragt der Arzt ja nie nach. Kann er auch meines Erachtens wahrscheinlich gar nicht machen, kriegt er nicht abgerechnet und ähm, ist wahrscheinlich auch äh, viel zu aufwendig, das zu tun. Und dann kann man ja entweder sich Ernährungsberatung holen beim Klempner oder beim Elektriker oder beim YouTuber. Oder man geht zu jemandem hin, der sich mit Ernährung auskennt. Der weiß, wie diese Neurotransmitter ticken, damit man gute Laune bekommt oder schlechte Laune bekommt. Man kann mit Ernährung da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel machen. Auch schon durch Umstellung von Kohlenhydraten und Eiweißen. Ich meine, wenn jemand morgens äh, ich sag mal Toastbrot mit Marmelade isst, dann kannst du nicht erwarten, dass du dann high-performance Gehirn von bekommst. Ja? Das ist ja reiner Zuckerrasch und so weiter. Ja, das, das weiß ich, dass du auch welche nimmst. Das ist ja auch Volker, das ist ja gut, dass du dazu stehst. Ähm, da muss man ja erstmal zu hinkommen, ja, dass, dass man überhaupt dazu steht und sagt, ja, ich, ich habe Depressionen, ich, ich nehme welche äh, und so weiter. Das ist ja auch so eine Sache: so manchmal auch ein Tabuthema. Aber trotzdem hilft natürlich auch die richtige Ernährung. Und Martina wird mir recht geben, wenn sie es den ganzen Tag voll junken würde, so ernähren würde, ähm, wie, wie normale Menschen das tun mit dieser Industriefood. Nichts gegen Industriefood, die wollen ja auch nur Geld verdienen. Aber mit verarbeiteten Lebensmitteln, dann wirst du wahrscheinlich noch mehr Blutzuckerschwankungen haben, noch weniger Neurotransmitter haben und noch mehr Achterbahn im Kopf haben und noch schlechter drauf sein, als es vielleicht manchmal schon ist. Und ähm, ich... Ich kenne das auch. Depressive Verstimmung und Depression. Ich habe auch Psychopharmaka im Schrank. Ich habe es noch nicht genommen. Ähm, ging, ging immer noch so. Äh, war nicht schön, aber ist halt so. Okay, ähm, was, was, war, was ist noch rausgekommen? Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, genau. Da war ein ähm, Professor, da hat, äh, der hat der Vater äh, die Mutter äh, äh, MS-Multiple Sklerose gehabt. Und die hat sich nachher umgebracht. Selbstmord begann wegen den Schmerzen und wegen der Beeinträchtigung des Lebens. Und der Professor hatte dann einen Arzt und der hatte dann auch wusste, er bekommt das auch. Und der hat dann was geändert. Der hat sein komplettes Leben geändert. Und ratet mal, was der gemacht hat, was der gegessen hat, was der zugeführt hat. Aber es gibt auch noch so einen ganz tollen Begriff. Ich Bitte seht es mir nach, ich habe hier meinen mein Laptop stehen und scroll mal diese ganzen tollen Folien durch, die, äh, moin Nina, äh, die ich dann noch gemacht habe. Äh, was hat er dazu gesagt? Genau, das Thema Nahrungsergänzung nehmen ist ja immer so ein bisschen assi. Also ne? A ah, brauche ich nicht und Nahrungsergänzungen sind gefährlich und alles Humbug und so weiter. Und er nennt das, warte, multifaktorielle ausgewählte Lebensstilintervention. Ja, das multifaktorielle ausgewählte Lebensstilintervention. Ja. Ja, heißt jetzt was. Genau. Achso, ich weiß, wegen Essen und so, ne? Genau, also, und der sagt zum Beispiel, optimierte Ernährung. Ist klar, Brain Food, ja, Brain Food ist nicht Nutella, auch wenn es vielleicht ganz geil ist. Ah, hey, Konstante, du hast gefehlt. Aber dein Mann war da, Stefan war da, ich habe lange unterhalten. Und ähm, optimierte Ernährung, also Brain Food, ja, das richtige Essen, ähm, dann gesteigerte Bewegung. Gesteigerte Bewegung, ja, das ist auch gegen Depressionen gut, ja. Ganz einfach, wenn man sich bewegt und in der freien Natur rumläuft und so, dann bist du besser drauf, als wenn du in deiner Bude hockst und äh, vielleicht Fernsehen guckst oder irgendwie gegen eine leere Mann guckst. Dir wird es besser gehen mit der Rechnung und Ernährung wird noch viel mehr besser. Ja, natürlich, aber jetzt musst du mal gucken, äh, Jürgen, worum ging es in dem Vortrag? Es ging um Depressionen, da ging es um MS, da ging es um alles Mögliche. Und natürlich, äh, das ganze Leben wird besser und so. Aber da ging es halt drum. Und äh, was hat er gesagt? Optimiert. Jetzt kommt Vitamin-D-Versorgung. Brutal. Vitamin-D. Also ich glaube, die DGE sagt 400 ne? Einheiten. Und ähm, die er empfiehlt also 4.000, ich nehme sogar 10.000, 10.000 Einheiten ähm, Vitamin D am Tag. Jetzt sollte eine wie viel 10.000, du musst natürlich das auch alles aufnehmen können, du musst auch einen super Darm haben, eine super Darmfunktion habe ich auch nicht im Moment und man sollte es dann zusammen mit Fett aufnehmen, also eigentlich wäre eine tolle Sache, tolles Brain Omega-3-Fettsäuren und Psyche und Ausgefühl, ja, das, das, kommt noch, das kommt noch mit Psyche und so, bist du gerade weggerutscht, Ramona? Du hast noch nicht in den Unterzucker... Ja, Unterzucker, dann wird du ja ganz depressiv. ja, Dann bist du ja ganz schlecht drauf und nervös und gallig. Genau, also das hat auch was zu tun damit. Klar, das kennt jeder Bodybuilder, der schon mal eine Diät gemacht hat. Wenn der unterzuckert ist, dann ist es besser, wenn du da weggehst. Oder was zu essen hin wirst. Vitamin D und klar, ein Kombi, klar. Also nimm mindestens 4000 am Tag und wenn du vielleicht noch mal Kinder kriegen willst und hast rausgekriegt, dass die... Kinder, total interessant, weniger, ähm, weniger Frühgeburt, bessere Entwicklung bei den Kindern. Die konnten eher sprechen, die konnten eher sitzen. Äh, und jetzt wird es echt interessant für mich, ne? auch als Vater, wenn du Kindern Vitamin D gibst, dann ähm, haben die weniger, diese, also gerade Babys, ne? die haben oft, oft diese Ohrenschmerzen. Wer jetzt weiß, dass wer Kinder hat, der weiß, ey, oft haben die was an Ohren und das, das sind Entzündungen und das kannst du ähm, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, machen wir gleich. Ähm, das kannst du mit Vitamin D äh, abholen bzw. reduzieren, auch andere Krankheiten und alle Mikronährstoffe. Also es war ein mega interessanter Vortrag, ich gucke nochmal durch ähm, von Anfang an, warte mal. Was ist da? Den mache ich nachher noch mal ein Bild. Ah ja, hier geil. Smartphone-Nutzung und Kinder. Hm. Durch Smartphone-Nutzung. Ich meine, die Kinder können ja nichts dafür. Manche regen sich auf, dass die Kinder mit dem Handy rumdaddeln. Aber die blagen können ja nichts dafür. Irgendwer hat ihnen doch das Handy gegeben. Das haben die sich doch nicht irgendwo aus dem Kinderzimmerschrank genommen. Das, das Handy hat doch... Der Vater, der Mutter gegeben, natürlich auch mit der Klappe hält, ne. Jeder weiß das, dass, wo wir, bei, wir wieder bei dem Thema wären, äh, bei dem Restaurant, dass ab 17.30 Uhr oder 17 Uhr keine Kinder mehr reinlässt, was ich total richtig finde, äh, weil die Kinder sie nicht mehr benehmen können. Ähm, da war die Eltern schuld, nicht die Kinder. Kinder werden ja wirklich als Engel geboren. Die Frage ist, wie werden sie erzogen? Wie werden, wie wird ihnen das vorgelebt zu essen? Wie wird ihnen vorgelebt, sich zu benehmen? Wie wird vorgelebt, ähm, ja, sich auch zu benehmen und auch zu hören. Und, und klar sind Kinder auch immer störrisch. Da muss man einfach durchgreifen. Das ist ein hartes Wort. Aber ich habe da nie Probleme gehabt mit unseren Kindern. musst du einfach das alles erklären. so ähm, Ah ja, Kinder, warte mal. Und es ist das Geilste überhaupt. Wenn Kinder mit Handys rumspielen, ähm, Sprach- und Sprechstörungen nehmen um 64% zu. Was steht hier? Unter den 15- und 18-Jährigen sogar um 200%, 200 Sprechstörung und die motorischen Entwicklungsstörungen um 76%. Ist doch Logo. ja? Wenn ein Kind immer nur so gar auf einem Handy gucken tut, ja, gucken tut, jetzt spreche ich auch schon so, dann ist doch klar, dass das Kind äh, sich nicht mehr gut bewegen kann, motorisch am Ende ist und auch äh, nicht mehr sprechen kann. Oder nur so spricht, wie die Emojis. Ja? Ich hasse Emojis, das wisst ihr. Ich kann das nicht haben, ey. wenn jemand Emoji drunter knallt oder so. Das ist für mich so bescheuert. Schreibt doch drunter, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Oder so. Aber einfach so beklopptes Emoji. Jetzt auch auch so einen Beitrag gesehen und dann habe ich da eben vorhin so einen Beitrag kommentiert bei einer Frau, die beim Training war. Ich sage, hey, so grass, baby. Ey? Und dann macht jemand da irgendwie so, so einen Fuchs drunter. Was ja, hat ein Fuchs mit ordentlichem Training zu tun? Also, ja, wahrscheinlich verstehe ich das nicht. Vielleicht stinkt man dann wie ein Fuchs, wenn man ordentlich trainiert hat oder so. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war super im, im Treudelberg. Ähm, in so Met, Also wenn, wenn ihr auch mal mit mir mitkommen wollt, ja, zu diesen ernährungsmedizinischen Vorträgen, wenn das nicht zu so viele werden, ich, ich darf euch einladen, also die Mund, die. die, die ähm, Martina, die sagt immer an, die kannst ruhig von dir Freunde mitbringen. Ne? Also ihr könnt ruhig mal äh, da mitkommen äh, zu, zu diesen Vorträgen. Das ist total gut. Gutes Essen gibt es immer. Und Riegel. Ich habe Riegel abgestaubt. Zeige ich euch. Warte mal. Geile Sachen abgestaubt. Ah. Bin wieder da. Ähm, Lache herzhaft. Sehr gut. Ähm, so vegane Riegel abgestaubt, den geil aus, ne? Und ähm, Kartoffelsuppe und so Brühe und so. Äh, Wenn es Riegel gibt, weiß ich, dann kommst du mit, Nicole, ja. Also, ähm, ja, gut, das war heute in Hamburg. Und das war total interessant. Und zu, wer hätte das gedacht? Zunahme der Fettlebigkeit bei den 6- bis 10-Jährigen um 20 Prozent. Aber ist klar, oder? Aber ganz nochmal, ich finde, die Kinder haben keine Schuld. Kinder werden als Engel geboren. Und die muss man dann einfach entsprechend führen. Oder mehr ja, führen oder leiten. Oder kleine irgendwie ein paar Grenzen geben. Aber, aber natürlich nicht anschreien oder so. Da lernen die auch nichts. Was ist hier? Ach ja, das war die, die Studie, die ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, da wurden 715 Kinder und Jugendliche untersucht. 78% hatten Übergewicht ähm, von den 715 Kindern. Genau. Und wisst ihr, warum die Übergewicht hatten? Die waren schon, als Kind hatten die schon Diabetes 2. Diabetes 2 ist Altersdiabetes. Den frisst du dir an. Das heißt, du trainierst nicht, du machst keinen Sport, du sitzt nur vom Handy oder vom weiß ich was. Playstation gibt es sowas keine Ahnung und und ist nur Dreck ja und dann ist klar dass irgendwann das dass irgendwann deine Zellen nicht mehr mitmachen und die Bauchspeicheldrüse nicht mehr mitmacht und dann hast du halt Diabetes auch als Kind und dieser Anstieg bei den Kindern war von 2014 auf 2016 um 41 Prozent 41 Prozent oh, mehr Typ-2-Diabetiker bei den Kindern innerhalb von zwei Jahren. Also wer weiß, wo das hinkommt. Und dann gab es eine, dann, dann, äh, eine Anmerkung von äh, Professor Spitz, dass er denkt, wenn er sich heute die Frauen anguckt, wie alle, die unter, äh, schlecht ernährt aussehen und schlecht bewegt aussehen, denkt er, wenn das die Mütter der nächsten Kinder werden, dann sieht er schwarz. So, was haben wir hier noch? Genau, psychische Erkrankungen sind angestiegen. Äh, angestiegen. Psychische Erkrankungen sind angestiegen. Und warte mal. Äh, und die, die Ausfalltage bei der Arbeit in den letzten 20 Jahren aufgrund von psychischen Erkrankungen um 270% angestiegen. Immer mehr Leute lassen sich krank schreiben, weil sie nicht mehr können, psychisch nicht mehr können. Und ähm, ich muss mal ganz kurz meinen Strom reinstecken ob die leer, es liegt grundsätzlich an den Eltern, natürlich. Bewegung, Essen, meine beiden bewegen sich gerne und was schreibst du? Essen, gerne Reis und Hähnchen, das gab es schon von Anfang an, genauso Wasser. Ja genau, klar, wenn Mama nur Dreck isst, dann, dann ist das Kind auch nicht unbedingt super. Ja, und wenn der Papa Haberflocken isst, dann will das Kind auch Haberflocken haben. So, ich wie mal, dass das geht. So, Akku leer. So viele Bilder gemacht. So, jetzt gehe ich hier nochmal wieder rein in die Bilder. Was haben wir noch? Ah ja, diese Mehrfachkrankheiten, Multimorbidität. Na ja, gut, okay. Lassen wir weg. Ach ja, dann hat man geguckt. Es gibt so verschiedene Sachen, die einen Krankheit, krank werden lassen. Und man, ähm warte mal anstieg. Ah ja, nur 4% der Weltbevölkerung sind ohne jegliche Gesundheitsprobleme, sagt er hier. Und mehr als ein Drittel der Menschen hat mehr als fünf Gesundheitsprobleme, also 2,3 Milliarden. Was ist denn jetzt los? Jetzt, während des Live-Videos klingelt die Tür. Ja, ich mache gleich weiter. Sorry.